0: viernes 11 de septiembre de 2020 y le damos la bienvenida a otro programa más de en donde hablamos de cine, tecnología cómics y un FRAGATÁN de cosas Ah, yo soy Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo y en directo ah, desde nuestras casitas. Yo Gato el control central, está en Guaynao y tenemos también desde España, de otro sitio, nos está, estamos las conexiones gracias a la tecnología, al internet. Y, eh, pero lo interesante es que estamos al unísono en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Es decir, usted lo puede ver en cualquier lado donde más te le guste. También puede escuchar a Fracatangana eh, en ¿sabes? su formato de audio, como un podcast, gracias a Anchor FM. Así que usted, mire, lo que tiene que hacer es buscar cuál es la plataforma favorita de usted de podcast. sea, mira, puede ser Google Caja Podcast, cash, Spotify, lo que sea. Donde hay un cast ahí está, ahí está Fracatángana <risa> Así que. Ya sabe que no hay excusa para vernos o para oír Fracatán a donde sea, cuando sea y como quiera que sea. Bueno, gente, la gobernadora ayer ya dio por fin permiso que hablan los cines, ¿sí? Y los teatros también. Yo no sé, contadito así, la gente no lo veo. Hay por ahí uno que es un cumpleañero hoy, un productor, director, salió corriendo para el cine hoy y lo sé todo, ese David Aponte. Ahora mismo no está viendo. Bueno, está ahí, sí las clásicas, sabremos Dios, como, como trajeron Jaws, el tiburón, o Back to the Future? ¿O comenzarán a presentarse los blog posts de Hollywood que llevan tanto tiempo escondidos y nos están metiendo con... Eh, atapunados, todos ahí que quieren salir? ¿Cómo eso? Está como que... O sea, como que la calle se tapó. Todos, todos quieren salir al mismo tiempo. Yo no sé qué van a hacer. Irán a poner una función, o sea, una película a las 7, otra a las 8, y van cambiando porque entonces van a dar la película. El Mulan ese, vamos a ver. Bueno, este, parece que vamos a tener que esperar hasta la semana que viene para saber qué películas van a estar dando por fin en los cines. Así que le dan, o sea, le dan el break. Por otro lado, parece, oigan esto, oigan esto, que el experimento que hizo Disney con de lanzar el, la famosa película de Mulan, o sea, la versión esa nueva que hay, directo en Disney Plus, claro dirá ah, yo tengo dinero, pero yo quiero ver, sí, no puede ver, pero tiene que aflojar 30 billetitos más, parece que no fueron los, recaudaron lo que yo esperaba, señores, la cosa está lenta, fea, De que 30 pesos, un montón, ahora no, si usted está solo es mucho, pero quizás si usted iba a ir al cine con, con una cuerda de, tú sabes, su esposa, la evas, el chachilla el, los tres hijos suyos, los dos hijos de la chilla, el, la suegra, la suegra de la otra, ahí pues tú sabes, 30 pesos entre 10 a 3 pesos cada uno, ahí sí la cosa empata, ¿no? oyendo. <risa> y es que no todo el mundo está dispuesto, mire, a aflojar 30 pesos para ver una película, señores, está fuerte, está fuerte. Sin embargo, la crítica de la película eh, ha sido mixta. Algunos críticos dicen que la película es muy bonita, eh, pero que le falta corazón. Ya que está, 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 está bonita, pero así, más o menos algo así. Los decepcionantes recaudos de Mulan, o sea, que ellos me, me dieron millones la gente Disney para lo que han recaudado, que es una mierda, este, pueden afectar los planes de Disney de otras películas de esa misma manera como hicieron con esta. Eh, como están esperando por ahí, la tan esperada Black Widow de Marvel en Disney. Así que eso, por cierto va a tener que usted ir al cine a verla, pues si no se acaba con la gana. Y continúo eso está más viejo que, eso es como cuando usted va a piñones y le, y le da esa, esa capurra que está en un aceite que lo vamos a usar como 10 días seguidos, uy ¿ustedes se acuerdan de la película Scream? ¡Ah! Pues aquella cinta de horror y terror y comedia del 1996 fue pro, protagonista lengua enredada, fue protagonizada por Neve Campbell que interpretó a Sidney Prescott, una joven dulce y virginal. Ay, por el Esa es la primera que solamente mata, ¿no? La, la, siempre las películas son como bien, son medio xenofóbicos, siempre matan primero o a la rubia o al latino o al de la raza negra. Esos son los tres que solamente se lo limpian. ¿eh? Y usted, usted sabe quién va a matar primero porque siempre andan con una cara como de, de, de estreñir, estreñido ¿no? y no consiguen baño. Es más o menos. Tienen una cara, entonces ya, ya, ya empiezan con cara de lástima, para que ustedes cojan lástima desde el principio. Este, pues cuyos en la muchacha esta cuyos amigos son asesinados por un asesino enmascarado. Así era la película. La película reescribió, oigan eso, la regla de las películas de horror en aquel momento. Y fue tan exitosa que tuvo tres secuelas, en un, dos, en tres, ya tú sabes. Y, pero películas como I know what you did last summer. O sea, yo sé lo que estaba haciendo el, el verano pasado, papá. Este, y es scary, scary movie que eran los vacilones que le montaron a todas las películas de terror, eh, ese, ese, me, ese me encanta, era un vacilón. Pues ahora quieren hacer un reboot, oigan esto, un reboot de la franquicia. Refrito, refrito alarm, refrito, hay que poner, la producción hay que decirle refrito alarm, eh, eh, eh. pues ahí, lo refrito alarm, porque dice que, dice que van a contar con parte del elenco original, incluyendo a la protagonista. Nef Cameron, ¿Cómo es eso? Hace un refrito con la misma gente. Ay, yo no sé. refrito ahí, es como, es como que volver a, a recalentar por con el microondas. <ríe> la película está pautada para estrenar en enero del 2022. ¿a que Ya están anunciando películas del futuro. Eh, bueno, pero ¿qué va a haber hoy? ¿Qué hay hoy en Forra Esta noche llegaron las premiaciones del Rincón International Film Fest. Festival, bueno, hacemos fest, pero festival. Y el galardón, el galardón de mejor actor se lo llevó ¿Quién? ¡Omar Cruzato! Por fin se te dio, mijo, Ya. Eso, eh, Omar ya estaba como cuando tú haces una rifa. ¿Y cuántos numeritos hay? 100, pues dame, lo, dame los 100 números. <ríe> pues ra, por fin Omar se llevó el premio por su actuación en la película Obstáculo, Orgullo y Recompensa. Pues sí, ahí lo tienen, señores, Y lo vamos a tener con nosotros hoy. Mira, lo eh, no tengo, no tengo atrás oye, está mirando con mala cara y todo Oye, oye. Ay, está bien, está bien, no, no te pongas no te, fogones, no te este, pues mira, este, nos va a hablar un poco sobre la película eh, eh, y si todavía no la han visto pendientes que les vamos a decir de dónde la puede ver así que la semana pasada dijimos, dijimos que estábamos negociando para tener a Pedro Cortés para, para hablarnos del cómic chupacabras uy, sí la chupa, la cauda, este compromiso cumplido lo conseguimos, viste producción y los pajaritos se bajaron y lo consiguieron, y también vamos a hablar entonces, de hablar de Chupa ahora y como pues, es historia de comes en Puerto Rico, va a estar interesantísimo y por si fuera poco, regresa ¿quién? pues Federico Zapata, el artista de las divas, eso es así desde Colombia quien acaba de publicar una novela gráfica titulada Verticalus y nos va a hablar de ellas. Aquí te está así muy vertical, así muy, muy derechito. También tenemos la lista de los cinco cómics más vendidos en la tienda Capitán Granuja. Eso por allá en Mayagüez, que están fajados vendiendo cómics. La gente les encanta y, y se han puesto al día con, con, los, con, los, con el Granuja. <ríe> con el programa de hoy va a estar bien pero bien chulo, así que avísale a tus amigos, a tus vecinos a tu pana, a tu chilla, a los muertos a quien sea, que qué, que fracatanga ya comenzó
1: ¡Fuera ¡Fuera la duro esa alarma, llegó la hora de fracatanga no lo dejes para mañana, entérate hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Llegado el momento de cómics y cine, los expertos, ellos cuentan los sucesos. Abundando en el tema, un elenco de primera, Emanuel, por aquí llega con lo que a ti te interesa. Suena duro esa alarma, llegó la hora de Fracatangan. No lo dejes para mañana, entérate hoy de lo que pasa.
0: Canánticos, esta semana bajaron eh, como lo habíamos adelantado. Esta semana bajaron las premiaciones del Rincón International Film Festival, que tuvo más de 200 películas. Bueno, eso era un festín de películas que había allí entre los ganadores. Tenemos que resaltar a punto de llegar que se llevó el premio de mejor película largometraje y el mejor y la mejor actriz. Este galardón fue para Maritere Vélez, nuestra amiga Maritere Vélez, que siempre hemos tenido aquí. Las primeras ediciones de Fracatangana estuvo con nosotros. A Punta de llegar está dirigida por Julia, Juliana Maite, que también eh, siempre ha sido allá. Ella, Ellas son eh, ¿sabes? partners in crime, digo yo, son compañeras en el crimen. Las dos siempre están trabajando juntas y mira han, han hecho un buen duro, han enseñado un montón de premios. Y de pronto van a ser el peligro de los festivales, esas dos chicas. Van allí y dicen, ah, ya perdí, ya perdí, olvídate, me voy, me voy, no, no, no presento nada. Mira, este también por otro lado, esta película cuenta la historia de un de Ilya, que es interpretada por marite que es el personaje de ella, quien ha regresado de sus estudios en Europa a su ciudad natal, donde ayuya y se encuentra con situaciones absurdas y extrañas con sus amigos, con la familia, el trabajo y una vida romántica que solo sucedería. Es un pequeño pueblo rural y de Puerto Rico. <ríe> Peyton Play es un planeteta al lado de, de Puerto Rico. Allá en Ayuya. Bueno, este, por otro <ríe> también el otro premio que tenemos que destacar es el mejor actor de la película, la por obstáculo, orgullo y recompensa, hombre, Cruz Soto. Que todavía no bien. Espérate, espérate. ¿Y dónde está el premio que yo me gané con el grupo mío? Ah, eh, eh, esto está mal hecho. Este guión este, este hay que mandarlo a hacer, no hay que arreglarlo. Señores, también. El horror, el mejor cortometraje puertorriqueño de horror. Eh, eh, Puerto Rico, eh, Historia de Puerto Rico Horror. Ay, ya se me olvidó ya. <risa> horror <risa> Puerto Rico, volumen 1. Esa fue la, la, la que produjo uno de los estudiantes de la Universidad de Turado y que ahí trabaja. Este, Um, Marité, eh, no, Maritere no trabaja vale, varias personas que han estado en la producción, entre ellos Ramiro y el que está aquí. Así que, mira, no lo no, dejan no afuera, corto. <risas> y también, Singer Prom ganó también el mejor ensamble de, 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 de actores en, una, en un corto que los hemos tenido por aquí. Pero ahora sí, ahora sí vamos al actorazo que se ganó el premio de y, y, y le, le, le loca. <risa> Omar Cruzoto, bienvenido. Está por ahí, Omar. Míralo ahí, míralo ahí. Sí, estamos aquí, estamos aquí,
2: gracias por invitarme nuevamente y un saludo a todos los fracanáticos eso es así,
0: oye tú has participado en más de 50 películas locales e internacionales oye, ¿cómo son? ni yo otra volta oye, ¿cómo te sientes con ese galardón que te dieron ahora del de mejor actor eh, y no fue un cortometraje fue en un largometraje eh, en el papel de Soto
2: cuéntanos pues mira me siento bien emocionado de verdad que, que no me lo esperaba porque al ser un festival eh, de, de esa calidad que van y participan tantas y tantas personas de diferentes países pues lo, lo menos que yo a pensar era que, que hubiera la posibilidad pero pues gracias gracias al, al señor y a, al grupo que estuvo a cargo de hacer la selección, los jueces pues tuve la bendición de que salí entonces electo en el Fisher Film como mejor actor por Obstáculos, Orgullo y recompensa, en donde estoy personificando el papel de Soto, que es un jefe de la policía corrupto de Culebra, México. Hey, sí, tuvimos, tuvimos la oportunidad de, 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 de ir a, a, al estreno,
0: a la premier. ...de la película en, en Cinema Bar allá en el viejo San Juan... ...y nos disfrutamos un montón... ...así que ustedes tienen homework... ...con también nos quieren ver un poquito más... De, lo, ...de las personas que trabajaron, del director y demás... ...tienen que ir a buscar los en las anteriores... Eh, ...bien al principio, yo diría como en el... 2000, ...cuánto fue eso... ...fue en el 2019...
2: ...en, en marzo 19.
0: de 2019... ...19... ...así que tienen que ir a hacer la vueltita por allá... Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo John López, que es el director y también es actor en esta película, ¿cómo fue que te seleccionó para el
2: personaje de Soto? ¿Cómo, cómo se dio eso? Pues mira, esto fue un dato bien curioso, porque yo me fui de Hangueo un viernes, me encontré allí con un amigo en común, que eh, es venezolano, eh, Luis El Chamo, y él me indica que tiene este amigo, que en este caso era John, que tiene un negocio en, en Brickhouse, el, el negocio Brickhouse, y me dice, él tenía hay un grupo para hacer una película que él siempre está empeñado en hacer, pero parte del grupo se le fue para Estados Unidos y se quedó solo. Y entonces ahí pues él me lo comunica, empezamos a hablar, él me presenta eh, lo que es el guión, y a mí me llamó la atención el guión porque pues vi que era algo distinto y diferente a lo que comúnmente se lleva aquí a las salas de cine. Y pues poquito a poco fuimos recopilando personas que, que quisieron aventurarse con nosotros, entre ellos pues Miguel Pacheco, y Miguel Pacheco fue el que se encargó de hacer el, eh, como tal, el casting director. Él fue el que buscó okay, a todas okay. las, las personas.
0: Qué bien. Oye, ¿y eh, eh, cómo fue eso de trabajar con un director? Bueno, lo que tuvo la oportunidad de ver la película, y les recomiendo que la vean, es una película totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en la manera de la narración, de cómo, cómo está editada. Así que tienen que verla, es interesante. ¿Y cómo fue que fue el trabajo con John? Pues un, un director parameño, más que nada estabas acostumbrado a trabajar con directores de aquí de Puerto Rico y con algunos de, de, de afuera, ¿no? eran americanos, la mayoría. ¿Cómo fue sí. esa, y, y más con una, un proyecto
2: totalmente diferente? ¿Cómo fue el Mambo? Pues mira, eh, yo te diría que fue una combinación de, de cosas, porque fue cómodo, pero a la misma vez él tiene un estilo muy peculiar y utiliza pues, un montón de palabras que son muy de él, y pues en ese aspecto pues, había veces que no se quedaba como que, venga, ¿qué fue lo que me quiso decir? Pero fue bien cómodo, la, la parte que se hizo un poquito difícil en cuanto a mi persona, es que para lo del acento, pues yo, tuve, yo le salí un poquito este, chabón para el acento, porque yo trataba de, de tirar el mexicano, pero entonces me salía la parte colombiana, y entonces él me tenía ¿Ven que ya, no, no ven, ven acá, ven acá, tiene que ser el cantadito un poquito más estirado, un poquito más estirado, chico. Y ahí pues más o menos él, él fue dirigiéndome, claro está. Y pues se logró. Y el proyecto pues tardó un poco, pero logramos, gracias a la misma gente y a todos los que se siguen uniendo, eh, presentarse en Caribeán Cinema de Plaza de las Américas. Se presentó también a, en donde ustedes fueron, que fue la premier en Cinema Ball se presentó en diferentes sitios que lo llevó en Panamá, eh, de la mano de Spanglish Movies, que son lo, los caballotes en, en el área de Latinoamérica y en el este de Estados Unidos. También tuvimos la bendición de estar en Movies, que ahí nos tiraron la película en tres idiomas, en inglés, en español y en portugués. Después pasamos entonces a hacer selección del Rincón International Film Festival, eh, recibiendo pues... Eh, eh, el premio como mejor actor, y entonces próximamente a partir del de 13 de septiembre estén pendientes porque la película va a estar disponible en la plataforma de Amazon Prime. Pero el 13 de septiembre ahí al
0: lado, estamos hablando que eso es el domingo, estamos a 11 de septiembre, dos días más 13. Mientras tú sabes lo que dicen con el 13, mientras más ingreses, más fácil Exacto. Exacto. <ríe> pues Mira, ¿esa película cuando la filmaron? ¿El 18, el 17? ¿Hubo interrupciones con, con el huracán?
2: Hubo no. no, 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 no. no. interrupciones porque llega, empezamos a filmarlo más o menos como para el 2015, y él tuvo pues también una, event- una serie de eventos, inclusive de salud, y tuvo que entonces pues, aguantar. Ah, ok. Entonces, y,
0: y, no, y no fue un poco medio complicado. Volver a retomar algo que se había grabado en 2015, porque lo grabado otra vez en otros años, después entonces, de ese diablo, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cómo lo hice?
2: No, lo que sí había Pero, que estar pendiente era en cuanto a, a uno subirle peso. Ahí era que había que estar pendiente.
0: Y la continuidad con los peos los peinados. La cosa. O sea,
2: no imagino, había una de las muchachas que estaba en el grupo de él que se encargaba de tirar fotos y siempre estaba pendiente de vamos a ver qué tú tenías para esta escena cuando se dejó esta parte y estaba chequeando constantemente y bueno, pues, ah, hubo un buen grupo. ¿eh? ¿Y, ¿Y llegaste
0: a filmar fuera de Puerto Rico o todo se, se, hizo, se hizo pasar como si fuera
2: México? Era México, ¿no? sí. Un lugar de los unidos latinos. No, él, él fue el que llegó a viajar y, y grabó incluso el, el, el que hace del hongo, que es ecuatoriano, eh, eh, Cristian ah, Arguello, pues él es ecuatoriano. Pero lo demás, eh, yo te diría que más del 80% se filmó en Puerto Rico.
0: Ok. Mira, y están preguntando por ahí: ¿habrá secuela, una segunda parte, una continuación?
2: Pues eventualmente sí, porque la película como tal es Hindrance, Pride and Bounty, es el nombre original. Y okay. el primer, episodio, el primer el episodio que nosotros grabamos como tal de Hindrance es el que se titula Pride and Bounty. Ah, ok.
0: O sea, hay otros pendientes.
2: Sí, Todavía y de hecho viene, bien. viene sorpresa si, si todo sigue marchando viento en popa, que yo espero que sí. Pues vienen posiblemente como tres secuelas. Oh,
0: Esperemos esper- 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 que
2: no, aunque se nos dé una, una premisa por aquí por Fracatanga. <risas> <Ahí en los risa> eso es así, eso es así. Que... Y John, pues Oye, posiblemente y... después de que pase lo de la pandemia, pues puede que se dé el viajecito y así también pase por Fracatanga. ¿no?
0: Eso sí, bueno... Mencionaste el 13 de septiembre. Según los pajaritos, va a ser en Prime Video, ¿no? Donde va a estrenar eh, la película. Eso es así. Eh, ¿Va a tener algún costo o eso en Prime Video, eh, los que estén suscritos pueden verla gratuitamente?
2: Pues entiendo que va a tener un, un costo este, bastante considerable en, en cuanto a accesibilidad. Eh, por lo menos eso es el, el detalle que tengo hasta el momento. Eh, no, próximamente no. él quiere él quiere desde su página de Canal Zone Productions que es de Panamá él quiere pues tirar la premisa de cuánto es que va a ser ese precio mira ah, este... pero también ah, y... para un festival que viene por ahí que es de India
0: ah qué bien. qué bien oye tú sabes que los pajaritos estuvieron haciendo su investigación y en International Movie ah. Database conocido como el IMDb pues dice que mh, esa, esa película estrenó el 19, pero en MVD dice que de allá para acá 13 películas que ya estrenaron o están en postproducción. Este, ¿Qué no puede ser el quinceañero <risa> de mi abuela? Que fue otra, otra película que trabajaste. El
2: quinceañero de mi abuela es de David. ¿De David? ¿Sí? Ah, no, ¿De eh, David. David? Sí. Ay, pero él. Ese, eh, David, David no, no no el de David Aponte es mi abuelo se quiere casar se quiere casar es de David Aponte ese todavía es no está es el... en post post, post, post,
0: post, post, post producción sí.
2: esa David el la tiene el... todavía en okay. en post producción eh, la que tú mencionaste que es de Ortiz, eh, es mi el quinceañero de mi abuela pues en ese tengo eh, un cambio tengo un personaje que se llama Charlie eh, y tiene pues una, una interacción directa con, con la actriz principal pero no puedo dar muchos detalles como tal porque si no transforma tú sabes me dice Oye, mira con esto ahí no se puede dar muchos detalles sé cómo es señora usted si usted quiere el día que usted trabaja con Omar que
0: si usted falta él lo va a imitar a usted y le, va, y le va a comer los dulces así que no puede faltar a la producción <risa> Entrando, en, en cuanto a producción o en reuniones hace, hace sonidos casi idénticos como un camión eh, dando reversa o, y, y siempre la gente empieza a buscar me tengo que esconder cada vez que yo oigo eso y veo a la gente buscando el camión y otras cosas más <risa> mira también tenemos por ahí tienes al revés
2: cuéntanos un poco de eso pues al revés también es otra producción que es de Transfor Ortiz. Es una comedia en donde la actriz principal es Bulbu. Y ahí pues también tengo un cambio interesante que hago de el profesor que siempre apoya a estudiantes en los deportes. Ah, el bueno. profesor Tirado. Tirado. ¿no? <risa> sí.
0: ¿Y que me dice de Midnight in the Switchgrass? Oye, muy gringo. ¿Es americano o donde...?
1: Eh,
2: esa es eh, la que Bruce Willis vino a filmar aquí, que de momento, por lo de la pandemia, tuvieron que cortar y irse para Estados Unidos. Ah, caramba. ¿Ya, ¿Ya está grabado o grabar? Sí, yo llegué a grabar en unas escenas que hicieron en Dorado, como si fuera un, un tipo de estos malotes de, de gangas en, en un billar. Oye,
0: y como que los, entre Gago y Villar, eh, Malote, Villar, Malote, Soto, de México. Eh, eh. La mesa Villar te persigue ahora.
2: <risa> pero de parte de a mí me gusta también, puede bueno ser antagonista porque, yo no sé, pero como que no se lo disfruta más. <risa> sí, los malucos son mejores. Que <risa> <en> mi abuelo se
0: <risa> quiere casar, por fin, que ya está
2: ahí. Pues abuelo, ay, yo ¿no? lo que... En, mi, en sí, en esa que es de, de David, pues ahí pues tengo también una intervención con el actor principal que pues que en paz descanse falleció eh, y ahí me hacen llamar el Condon Guy.
0: Ay mamá, yo me imagino. Porque el hombre el hombre
2: está que ya tú sabes como, como si fuera Nene, nene nuevo y entonces pues yo le estoy aconsejando en vez de ser al revés, pues yo le estoy aconsejando que tiene que usar <risa> <risa> ya
0: había no existía eso antes oye eh, y 23 horas ¿qué pasó
2: ahí? ¿qué
1: es eso? Sí, Falta esa una, es
2: ese es de Bruno esa se supone que, que iba a salir incluso antes que Buena. lo que sucede es que pues también pues él tuvo que aguantarla y decide entonces después arrancar con Yerba Buena. Pero es bien interesante porque ahí pues van eh, pasando situaciones que trascienden el tiempo y cambian de época.
0: Y hay otra, otra película que, que, no, que no aparezca todavía allí que, que esté fuera de los libros, otra producción.
2: <risa> bueno, nada, están las otras que, que a nosotros nos gusta buscar, que, que tú también te encantan los cortometrajes, pues estoy haciendo unos trabajitos ahí con O'Malik, el doble de, de Mark Anthony. y sí. Por cierto, ganó también premio allá en el Rincón.
0: Es sí, la con, con el cortometraje de Evil All- Dark. Del- sí, 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 es que, está en que t- 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 estábamos todos pegados.
1: <risas> pues, ahí eh, también está
0: Jorge
2: Antares que tiene eh, uno de los personajes principales, por... si no es el principal. Entiendo que son los niños y él los principales. Bueno, pues mira, muchísimas gracias,
0: Omar, por estar con nosotros hoy. Y ahorita, right. una vez más, por tu premio, y que sean muchos más los no, que vengan por allí, y muchas más producciones y vacilones. Ya saben, obstáculo, orgullo y recompensa. Es eso, este domingo 13 de septiembre está en Prime, en Amazon Prime Video. Así que pueden ir a Amazon y disfrutarse de esa película, y después nos cuentan cómo le fue. Así que, una vez más, muchísimas gracias, Omar y por aquí y gracias bueno, a usted, por invitarme de
2: nuevo
0: a eso es así, bueno vamos a continuar más con Fracatangana adelante señor Director. buenas noches hermanos y hermanas tú ya me conoces soy el padre Salvador Hernández y este es el ministerio justicia verdadera del Salvador Divino hoy como todas las semanas llegamos a ti con un mensaje de fe, justicia divina y esperanza Esto gracias a la voluntad del creador de la tecnología del hombre y de tus generosas donaciones. ¡Ay, ay, ay, señores! Eso fue, eso, eso, fue, eso fue sorpresa, eso fue sorpresa, yo no me esperaba esa. Eso no estaba, eso no estaba en el libreto, eso es, ahí lo vieron, ese salvador, sabes quién puede lo que puede ser esto, Señor, ese nuevo cortometraje de Anne y Peter Jones, eh, del Consorcio Artístico de Puerto Rico, así que no se pueden perder ese nuevo invento, próximamente... Podrán disfrutárselo en el, digamos, en el el festival más cercano que que se atreva a ponerlo. (risa) Porque esa es la que hay que se se atreva a poner la cosa esa. Pues bueno, eh, pero hablando de otra cosa, vamos a hablar de el chupacabra. Otra cosa que mete más miedo que ver a Carlos Alberto del cura, pastor y demás. El Chupacabra, el famoso personaje de Puerto Rico que ha aparecido en México en diferentes sitios, ya forma parte pero es realmente Chupacabra yo creo que es folclórico, es puertorriqueño como el Coquí ya lleva forma parte del folclore de, de aquí de Puerto Rico, ya ha servido de inspiración para cómics, películas este, series cuanta vaina, es más pero ahora mismo vamos a hablar del cómic que inspira a Chupacabra y esto es Chupacabras Extra, que recién estrenó, señores, en su edición número 6. Y tenemos con nosotros a su creador, Pedro Cortés. Bienvenido, Pedro. Vamos a por ahí. Hola, a ver. Hola, hola. El, Saludos. El, el dueño del chupacabra. <ríe> ahí está. Tengo el chupacabra. Tengo el chupacabra. también atrás de mí. ¿eh? Ahí está. La, ahí? Grabada, la última edición. Son así. Bienvenido. Bienvenido. Cuando uno tiene invitado a una persona con tanta experiencia como este caballero que tenemos aquí con nosotros, no podemos limitarnos solamente mira, tú sabes al presente. Y lo que estamos obligados a mirar hacia el pasado. Así que, ¿cuál fue el primer cómic Bolívar que usted eh, vio? O sea, que usted,
3: usted, que usted hizo, vio. Vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de los cómics, eh, tenemos que pensar primero que Puerto Rico fue una, una colonia de España. Y a través de la guerra hispanoamericana pasamos a ser parte de los Estados Unidos. Al ser parte de los Estados Unidos van llegando pues todas esas tirías cómicas que ellos publicaban allá y que empezaron a publicarse también en los periódicos de Puerto Rico, como sí. en el, 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 el Mundo y El Imparcial. Por ejemplo, eran sí. tiras en sí. blanco y negro a la famosa este, Educando a Papá, eh, eh, tenemos también a ay Dios mío a Dick Tracy Buck Rogers, Oye, Buck
0: Rogers eso ya entre de acuerdo cuando con quién dijera no cuando uno cuando los que llegaron a leer Dick Tracy yo llegué a leer Dick Tracy después de sí. eh, ahora que había tenía el, el reloj que era un comunicador con pantalla en ese entonces ah esto es una cosa del futuro una imaginación loca nunca ocurre y quien dice que hace rato ya tenemos el el iwatch s y cuánta vaina le podemos ver videos completos hablar con la gente este y 20 mil cosas ¿no? eh, sí, y luego ¿Y después qué pasó ahí de
3: tres y americano no o sea, verdad, era... este, este, después de las tirillas cómicas en, en blanco y negro empezaron a llegar las las tirillas dominicales la los Sunday cómics que ya eran a colores y páginas completas. O sea, ya estamos viendo una especie de, de, de formato más parecido a lo que uno ve como una página de cómics. Hay que recordar que los cómics en Estados Unidos, pues, lo formaron en base a la reunión, a colectar una serie de tirillas en formato librito. Por eso que se llama comic book. Que no es lo mismo, uno no puede estar diciendo comic book que comic book. Supone so, que tú digas comic book. La, novela, la comic book son dos cosas bien distintas. Este esos cómics que empezaron a llegar a, a Puerto Rico y entonces eh, van tomando una gran importancia, van introduciendo la, 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 la cultura, vamos a decir, de los Estados Unidos eh, y en ese tiempo también, ya los años 50. Empieza a llegar aquí a Puerto Rico los cómics de la editorial Novaro, que son en español. También llegaban los, los cómics en inglés, llegaban, pero no tanta gente los coleccionaba. Llegaban en menos cantidad. Pero editorial Novaro, que tenía a Superman, la pequeña Lulu, el conejo de la suerte, todos lo tenían ellos, fue con lo que nos criamos, incluyendo a mí, para como enterarme de, de los cómics como tal. Bien, bien. ¿Y cuándo le surge a usted el deseo de, de hacer cómics desde chiquito, ya de adulto? ¿Cómo fue eso? Fíjate, yo no empecé como la mayoría, que suena bien romántico. Que dice, mira, ya empecé... Yo creo que yo tenía un lápiz en, en la barriga la madre mía, ¿no? Nada de eso. Este, yo empecé bien tarde. Empecé como a, cuando estaba en unos a los 14 años ya entrando a la high school, de 14 a 15 años, o sea, mi interés por los cómics y por el arte fue cuando empecé a coleccionar los cómics de la historia de Novaro, que llegaban a la farmacia todos los martes y yo iba con unos padres míos y nos quedaban allí como parecían unos, unos buitres, o sea, esperando que los pusieran en el, en el stand, bailar agarrando todo lo que había, todo lo que teníamos que nos interesaba. La diferencia es que los amigos míos coleccionaban en inglés. Y yo coleccionaba sí, en español. Sí, pero muchas de está... las hacían en México. En México, las traducían. Claro. La... Claro, las en español. México. Sí. Pero te digo, Carlos, mira, el problema aquí, para aprovechar el tiempo también, disculpa si te interrumpo de momento, es que estos cómics de la de Eduardo Novaro tenían un tremendo problema, y es que la cuestión que ellos, en un solo cómic, vamos a decir, de Superman, tenían como tres historias, ¿sabes? tenían a Superman, lo mezclaban con, con Batman, aparecía la sociedad de la justicia, aparecía también Malvilla, sabes como una historia de Bacock y hasta de misterio, y yo sí. como que, de hecho me cansé, ¿ves? me cansé de ver todo ese revolú, y como que, todos los amigos tenían pues los de Superman, o los de ¿verdad? porque eran los de DC en ese caso, pero los de Marvel llegaron mucho más tarde. Y como que me fui aceptar, quitándole el amor a esos cómics, especialmente cuando los cómics de la de Novaro empezaron a achicarse, eran grandes como, como el tamaño cómic ¿verdad? estadounidense, pues pegaron sí. a achicarse, hasta que finalmente terminaron como una... Como una película que... de bolsillo, tú sabes. Bueno, ¿no? había... sí. Como se los
0: sí. mexicanos, que había edición avestruz, edición águila
3: y colibrí. Sí. Y colibrí, <ríe> y la águila fue la que lo mató, que es la más chiquitita. Ah, y también tuvieron problemas con, con el papel, tú sabes, una, lo que llamaban la crisis del papel, y eso afectó mucho la industria de hidrógeno malo, que prácticamente desapareció antes de que terminaran los 80 ya había desaparecido. Ay, mi mamá. Y entonces,
0: háblenos un poco cómo surge Chupacabra Extra.
3: Bueno. El Chupacabra Extra surge por mi interés de pequeño. Por la cuestión de esta mística de los partidos voladores. Y los extraterrestres, ¿verdad? Y en un momento dado, mi mamá me contó que ella lo vio. Que una noche... Se escucharon ruidos y que estaba rasgando la, la ventana. Eso me lo contó ella. Sí, ya, ah, es una es cuestión. Y yo me quedé pensando, uy, ya, ven, esto está chévere. Yo como que no he visto muchos cómics de esto y, y lo guardé. O sea, lo tenía ahí hasta que, bueno, lo fui trabajando y finalmente lo publiqué en el 2015. Salió el primer número que lo tenemos por ahí Rafa. Tiene una gráfica, que la ponga, por favor. ¿Verdad? Este es el número, uno. Ahora, ahí un, ahí es un número uno. uno. Ahí está. Ahí está. Ahora, pinche. Eso fue para el 2015. ¿Y, ¿Cómo, 2015? y, y cómo fue la aceptación de, de esa edición? Bueno, era algo nuevo. Y mucha gente pues, le llamó la atención. Pero no es que uno diga, wow, fue un bestseller esto, ¿sabes? diga, wow, me estoy, me estoy nadando en chao. No, para nada. Yo sufrí con estos cómics. Y vos que sufrí con el primero que fue el mundo cómics, no fue fácil, pero con la ventaja de que ya había un ambiente para los cómics, okay. ya habían ambientes de cómics locales, este no fue de los primeros, los primeros, el eh, mundo cómics, Ventana, o sea, fueron los primeros, que son otros cómics míos, y el de Pepe Vázquez, que me gustaría hablar un poquito sobre ese, si me da un break. Gracias,
0: el, el ese estuvo que habrá uno, eh, no solamente escribe usted, sino hay, hay otros artistas también, o, o, o todas
3: las historias son suyas. Bueno, el primero lo hice yo completo, tres historias completas. Es como ¿Dónde? toda la simbología de lo que es el Chupacabra. O sea, para entender qué es lo que hace, que él vuela, tiene unas aletas, sus tres, la, 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 como unas garras que tiene, eh, también garras de los pies, pero tiene, tiene membranas, tú sabes. Y pues, tiene unas aletas así, da, uh, ahí arriba que le ayudan a volar y a, a desaparecerse bastante rápido. De hecho, sí, vea, tiene la cuestión de que te puede hipnotizar. Por eso es que muchos de los animales no hacen ruido. Y es que... O es que, que es tranquilo. Tiene, sí, el duerme bien duro y después ya tú sabes, le peta la lengua hasta que sale, la probosis que tiene, le chupa y hasta destruye los órganos internos y se los lleve con la condición diferente a un perro, que este es el problema que tiene la visión esta americana, y es que yo, el americano, también se dice que, que es un coyote, que es un perro con oh, que, que lo que lo muerde, pero si te fijas, el perro cuando, cuando muerde, arranca canto a todo lo que da, y el chupacabra parece un cirujano, tú sabes, eso estético que te hace una perforación perfecta, unos rotitos, y por ahí extrae todo lo que le interesa, ¿verdad? para sobrevivir, Tío, mi teoría es que ellos están enfermos. O sea, ellos están como Exacto. enfermos y con la con esa sangre se van como que como una diálisis. No, okay. Se van limpiando, tú sabes. Se van limpiando, sí. Y esa es la teoría que tengo en los cómics. Además de que son las mascotas de los extraterrestres. Y después, y después viene los el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y el quinto. Le fue incorporando gente, tú sabes. Eh, Trayéndolos Conociendo los portafolios, me escribía a mí, no me gustaría hacer algo más tu y tú sabes. ¿Eh? Como en este número 2, aquí tengo colaboraciones de gente de aquí de Puerto Rico. lo más Pero rapidito, ¿la? porque sé que están bien. Lo tenemos, gracias.
1: Ahí está está
3: ¿No?
0: a- producción ayudando, ¿eh? esos trucos ahí.
3: Gracias, gracias, gracias. Sí.
0: Síguelo, sí, síguelo.
3: Hasta el próximo. Entonces, ahí mira, mira sí, que bien. Es, que, eh, chévere. Fíjate, en el número 3, Carlos, y al público que nos está viendo por internet, este, en el número 3 se, se integró la primera historia en inglés. En inglés. Ah, ok. O sea, que era todo en español, hasta que ese número, una persona, pues me dijo, mira, vamos, tengo una historia que me gustaría tenerle. Fue del Chupacabra, según él lo veía. Bien, bien interesante. Ese también, el número 4 integró una historia de David Thomas, que él es de Gran Bretaña. Ague, ague, ague. Ague. Y en el 5, pues, tenemos aquí otro muchacho de Estados Unidos, Frank Martin, y tenemos a Colón, René Colón, que es un caricaturista bastante conocido, un up and Racing Star, que está por ahí, ¿verdad? Un jovencito. Cuéntame, ¿y qué pasa? Y ahora, Chupacabra 6, ¿Qué
0: nos trae Chupacabra 6? Eh, a diferencia del otro, Chupacabra del 1 al 5. ¿Qué vamos a
3: encontrar mira, el Chupacabra 6? Cuenta. con el 6, la gente me pedía que tuviera historias más largas. O sea, okay. yo hacía historias de 5, de 5 y 10. O sea, como que decían, oye, me quedé como cortito, como que, como que esperando más, como que yo quiero ver más. O sea, ¿tú quieres más? Pues te voy a ver 5 más. Y te voy a meter 10 oh. páginas más. O sea, así fue pues, hice dos historias de 10, una en español, y una en inglés. Y así pues, tratando ay, de que el mercado verdad llegue a más, más gente, o que más gente que los anglosajones, ¿verdad? Que, para que se motiven a leerlo también.
0: ¿Y la eh, usted además de escribirlas también le ilustra o, o son otros
3: artistas que ilustran? Yo escribo, que lo disfruto un montón, de verdad, escribirlo tanto como dibujarlo, ¿verdad? Pero escribo y dibujo, pero cuando no tengo tanto tiempo, pues busco la Uh, 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 la ayuda por ahí, ¿verdad? Celestial de los panas míos, eh, y ellos pues me, me ayudan para poder lograrlo a tiempo. Este número 6, Carlos, y de Fragatanga, es un tremendo éxito, ¿verdad? Es de los más, de los más eh, de aceptación que ha tenido, y es fácil, porque es el más tiempo que lleva, o sea, ya tú oh, mira que el 2, el 3, el 4, 5, mira que chévere, y llega el 6, esto es un cómic que tira a un y se desaparece son seis que están por ahí y como que la gente ya están ¿verdad? como acostumbrándose a verlo y se hace el éxito la. que te conozcan que te sí, vean a sí. menudo por ahí ya ya están está, está como como si
0: estuvo de chiquito están velando cuando lleguen a la tienda para solo corriendo ah, sí, eso
3: así eso es así te digo mira yo yo respeto mucho a los colegas y le, siempre los lo ayudo pero yo no puedo negar que Chupacabra es un verdadero best seller en lengua mayor. ¿Cuántas historias incluye el, esta edición número 6? Son dos nada más, una en inglés. Ah, no en Pero, Pero tiene vaina también en inglés, y tiene a Corol. Es una cosa bien bichulería, una interesante. ¿Y las dos son suyas o hay una suya y otra de otro? Una la dibujo yo y otro la, la dibuja un argentino o el nombre Néstor Martín, y le escribe Oye. Robert Lips que es norteamericano. Qué chévere.
0: Y cómo en esto, como este, este revuelo la pandemia, que todo, todo está cerrado, medio cerrado, la gente, ¿cómo ha logrado vender la, los, las copias de Chupacá? De o sea, ¿Cómo
3: ha podido hacerlo? Oye, mira, ha sido lo más interesante Debido a que por la pandemia lo hago por, por correo. Y entonces la gente, como tampoco puede salir a comprar mucho por ahí, pues sí. dice, correo, cómics en mi casa, tranquilo, pongo la televisión, me detengo un refresquito, leo el cómic, la paso bien chévere y nice. ¿Qué? Eso pues ha motivado mucho al crecimiento de ventas. Qué bueno. Sí, Porque entonces ahora la gente tiene, puede quedarse tranquilita,
0: tiene más tiempo, puede disfrutarse los cómics. Y me imagino que habrá dos o tres que piden uno
3: de, para ver qué tal es. Y cuando lo leen, pues, pues piden los otros. Dame el otro, dame el otro. Sí, ha sido fantástico. Te digo que en esta semana he vendido, y no por cuestión de decir ah, que vendo, no, no, es que de verdad yo lo vendo. Vendí cinco sets del uno al seis. En sí, esta bien. Semana. Eh. ¡Qué bueno! Con respeto, no todo el mundo puede decir eso.
0: Mira, como sabemos, la industria del cómic en los Estados Unidos está pasando a la caída. La cosa está difícil. Si tú fueras el que toma las decisiones, digamos, en DC Comics o en Marvel, ¿qué haría usted para levantar la
3: venta de los cómics? Mira, <risa> es, se sabe que es un tema complicado. Y esto lo, lo han publicado y lo han hablado toda la... la, la la, la gente que, que tiene decisiones en la industria del cómic. El problema, yo me paso escribiendo a menudo de una especie de columna que llamo, en mi opinión, en Facebook, de que la pandemia ha afectado mucho a los cómics porque, primero, no, es una buena distribución. Diamond, que tiene monopolio, no, no, puede tirar esos cómics como, como antes. Si no, los no, no, los no, no, llegan a las tiendas de cómics, las tiendas de cómics tampoco van a vender. Y si tú no vendes, va a llegar un momento en que tú o cierras, o vos estás empleado, o estás en, en un cuartito por una ventanita vendiendo a ver lo que te piden por ahí. That's not business. Por lo tanto, ¿sabes? Hay que... Me gusta lo que hizo DC. Prácticamente se salió de Diamond, se fue con otras distribuidoras, que tal vez le puedan dar un mejor negocio ambiente o que no esté un monopolio donde tanto todos los cómics ahí y dependan de ahí o sea como que es el el, el el jefe y tú ser ¿verdad? un subjugado de él Disney ni Marvel ni 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 Image se merecen eso
0: eso es así oye me, me a un pajarito por aquí me manda a preguntarle esto es algo volviendo un poco a los cómics ah, okay. aquí locales este, sí. ¿Qué juega, que, que papel juegan los cómics de Ismael Rodríguez
3: en, lo, en su trabajo? Mira, esto es un asunto bien interesante. Ismael Rodríguez Vae es uno de los artistas que yo más admiro, aun cuando él falleció hace como un añito atrás, este, porque yo lo si lo conocí en la Asociación de Caricaturistas de Puerto Rico, que lideraba Arturo Yepes, y creo que todavía está por ahí. Este, y... estuvimos juntos, fuimos a las exposiciones y él hacía unos cómics en los 60 y los 70 que eran para educar al pueblo o sea, eran este este que estamos ahí viendo medio problemático, digo problemático porque aquí la política es el deporte nacional, ¿verdad? entonces, si ese cómic cómic trata de el título, progreso y seguridad tiene que ver cómo podemos Trabajar para que llegue el estadio a Puerto Rico. Imagínate si es un temita caliente. ¿verdad? Ah, caliente. Imagínate Exacto. las próximas elecciones. Pero ¿verdad? la cosa de, de, de Ismael, que fue dibujante, pintor, eh, un caricaturista de primera, eh, hacía estos cómics para el gobierno y para entidades privadas. O sea, había unos intereses ¿verdad? detrás para educar sí. y claro, formar ideas, llevar ideas. Y siguen las
0: preguntas aquí, siguen mandando pajaritos. ¿Y qué nos puede decir de Mundo Comics?
3: Mira, Mundo Comics fue mi primera gran publicación, que es una mezcla, una antología de diferentes historias. La diseñamos eh, mi amigo de infancia, aunque yo soy un poquito mayor que él, Eh, José Gabriel Martínez, que también se mantiene activo con páginas de internet, autogiro el libro del arte actual, etcétera. La hicimos, publicamos mil copias y Dios mío, qué difícil fue vender ese cómic. Claro que pues yo me creía que como estaban llegando cómics independientes a Puerto Rico, y yo quería hablar un momentito ya mismo de eso, me gustaría abarcar sobre eso rápido cómo llegaron estos cómicos, cómo se desarrolló el cómic el local. Yo pensaba que me estaban esperando hasta para pedir un autógrafo en la esquina. Y cuando voy, está chovendo uno o dos, me voy por las calles a venderlo, a, a ¿sabes? A, sí, a, a, ¿sabe? sí, y después también lo llevaba a las tiendas de cómics, a, a, a la tienda cómics, que estaba en Plaza de la América, que está una señora alta, ella, blanca, impresionante, que tiene un cosquito ahí en Plaza de la América, y también tiene otra tienda en el señorial. Ahí fue que yo lo llevé primeramente y se vendían regularmente, le daba seis comis, como en dos o tres semanas, pues le dos o tres más. Pero fue bien lento y fue bien sacrificado y decepcionante. Fue tan así que publiqué uno solo. Y por ahí siguen preguntando, la Liga de Arte, qué, ¿qué nos puedo hablar de eso? ¿Qué pasó allí? Bueno, a Arturo Yepes, que era un gran caricaturista del vocero. Daba unos cursos sobre caricatura. Y de vez en cuando, como yo estaba en la asociación que él lideraba, me decía, como yo era maestro en la Central High, eh, me decía: Oye, Pedro, mira, no voy a poder este sábado para ver si das tú la clase, tú sabes, yo encantado, creo que me gustaba, y más con Jefe, tú sabes, yo sustituí la Jefe, ponerse la voz de Jefe, no es de año y pegó, como dicen, ¿verdad? Este, sí. Y así, poquito a poco, y me fui como que integrando a, al staff. Esa eh, costa, la, la jefa, pues me veía y la dinámica. Y hablaban bien de mí y Arturía, pues me, me llamaba a menudo. No me pagaba con dinero, pero me pagó con algo más interesante. Habló con esa costa y me permitió que yo introdujera el primer cómic sobre cómics, el primer curso sobre cómics en Puerto Rico. O sea, en la, en la Liga de Arte... Yo instituí el primer curso de cómics y considero que el primero en Puerto Rico. Y si hay alguien que hizo uno primero, me gustaría conocerlo y darle la mano y felicitarlo igualmente. En el 91 hasta el 93. Qué chévere. Qué bien. Y hablando de cómics y dar
0: clases, ¿qué, ¿qué recomienda a, digamos, a los jóvenes que quieren hacer cómics? Y los, los jóvenes de corazón, ¿no? Porque es una persona también que tiene su... 50, 60, 70 años y todavía tiene, quiere hacer cómics. ¿Qué le recomienda a alguien que se quiera meter en esta industria, en este revolú? o en este, sí, sí, sí. esta cosa maravillosa?
3: <risa> Depende cómo lo vea, ¿no? Bueno, primero te digo que, que el cómic no tiene edad. O sea, te digo rápido, Jack Kirby, que hizo los cuatro fantásticos, cuando tenía 44 años, en los años 60. O sea, Tú tienes ganas, tienes talento, tienes una idea, tienes un concepto. Tíralo. No te quedes con él. Suéltalo. Recomendaciones, mira. Busca a los artistas que te gustan. Colecciona su arte, cópialo. No hay nada malo con eso. Hay gente que está llorando. Ah, que tú un copio, o sea, no yo, pero... Mira, que tú copias, copias. No, inventárselo lo tuyo. Hello. Que las universidades te mandan a los artistas, a los... Estudiantes lo mandan a los museos a copiar obras. lo bueno, copiar artistas que te gusten. ¿Te gusta Jin Lee? Coge Jin Lee hasta que vomites, tú sabes. Y después, sí. poquito a poco, va saliendo tu propio estilo. No te preocupes. Sí. No estés llorando. Que si yo quiero ser diferente. Ahora, no te de ser Jin Lee. Porque ya Jin Lee pasó su trabajo siendo el master de sí. Lee. Tú sabes. Así que practicar y practicar, practicar y you uno know, fallar, arreglar, mejorar, pedir opiniones, publicar, pues si no publica nadie, te conoce ahora, puedes publicar en físico, puedes publicar por internet, por internet más barato, más económico, no necesariamente llegar a más, tira, más, a más gente, no te creas, porque hay más gente en internet que lo que se publica por ahí. Interesante. Y en una no convención, un en un festival tú no puedes llevar un cómic digital. Sí, no. Sí. Oh. no es lo mismo no es lo mismo,
0: <risa> no es lo mismo. Yo, yo soy del club de lo que todavía necesita si es un cómic pues tocarlo leerlo un libro leerlo no puedo, eso no puedo con la tabletita esa de Kindle yo no puedo eh, los CD los no play los, yo necesito tocar el CD la cajita ver el arte yo, yo no puedo hacer eso digital como que me parece como que como tiene, no tiene no tiene gracia es como como comerse un pan que no tiene sabor, sin mantequilla, sin nada. A mí me gusta, hasta
3: olerlo, me gusta a mí. Eh, me gusta el olor, a la tinta, a papel, es único que no va a conseguirle ningún servicio no
0: digital. Eso es verdad. Ah, Los que quieran conseguir copias de, de Chupacabra desde el 1 hasta el 6, ¿qué
3: tienen? ¿Cómo, no, ¿cómo lo pueden conseguir? Pueden escribirme a. Al inbox, cuando yo pongo mis, mis posts en Pedro M, me corté en Facebook, pero también tengo mi página en la internet eh, que bueno. es www.editorialburbujas.com. Ahí está cómo conseguirlo. Vas con PayPal, tiene todo ready para, para ver, tiene críticas, tiene la página, tiene quienes lo hicieron y colaborar, todo. Internet.
0: Y el que quiere una copia firmada, también te se la, si la pide, se la manda, manda a
3: firmar autografía. Pero tiene que pedírmela. Si no sea, lo mando autografiado. Tú me la pides pues o yo le sugiero, mira, quiere que te la firme y todos quieren que se la firme. Porque es como esto, piensa que va a valer más. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. En año, digo, ya el número uno que yo tengo no vale lo mismo que vale el último que saqué. Te digo, yo lo vendo a 10 dólares. Si lo quieren, allí está. Sí, 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 siguen llegando la, los mensajitos de los pajaritos
0: que Me mandan a decirle que cuál fue el primer boom de los
3: cómics en Puerto Rico o Moricua sí, sí, sí mira, después de May que tiró esos cómics pero no está incluido lo que yo el primer boom lo que él lo hacía de una manera comercial y para otro ambiente no. nosotros partimos aquí en Puerto Rico cuando llegó la fiebre de los Teenage Mutant Ninja Turters. Uh, que mira, rapidito, rapidito es que tengo tanto que contar, hermano. Yo soy como el boricuazo. Yo soy el boricuazo por <risa> comi, tú sabes. Tienes de, mira. No, no, tiene que, tiene que hablar así muy rápido. Porque, porque sí, sí, es sabes. La el primer comi. la pena. La pena. Pues mira, mira. no es un reprint, ¿verdad? un reprint de los Teenage Mutant Ninja turtles como dice arriba. Reprinting. Pero es el ejercicio y no es la portada. esto, fue la bola que, que hizo que, que creciera. Toda la cuestión de los que llaman los cómics alternativos. Estaba mal el y un millón de compañías. Pero llegó esta gente, sacaron este proyecto. Y entonces todo el mundo, por eso es que tuvo, todo el mundo pensaba que podían crear el próximo Teenage Mutant Ninja Turtle. Que todos... Los artistas escritores podían ser el próximo Kevin Eastman y Peter Lear. ¿Eh? ¿Qué pasa? Fue tanto y tanto el éxito, rapidito, como el boricuazo, que todas estas revistas fueron todos copias de, 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 de los tiene la niña. Black Bell Hamsters. El... De por aquí, Hamster Vice. O sea, todos eran como animales como los ninjas de que son tortugas, con nombres de pintores, ¿verdad? Rafael, Donatello, Miguel Ángel. Miren este, miren este. Pritín, dirtillín, kung fu, Kanguru Ya te usaba, <risa> <risa> venera. Buscando a ver si la apego como, como Kevin Isman. Miren esto, con una alusión a, a los discos de, de los Beatles. Miren esto, de abuela. De, acuerdo sí. de a gente. Era... abby eh, Road, Abby Road. Abbey Road. Abbey Road. Look, sí. mira, mira, rápido. Naive Interdimensional Comando Koalas. Papá, esto... esto se volvió <risa> un loco, mano. era da más nombre que cómic. <risa> comando, era un comando. Con esto te voy a este chipito mira. este chipito era <risa> Ay, Genetic... Genetic mutation at its best. <risa> Y por último, los Reagan Raiders. esto era gente. Ahora, aquí vamos. Que esa influencia llegó a Puerto Rico. Porque esos cómics llegaron también como parte de la creación de las tiendas de cómics. No había tiendas de cómics en Puerto Rico. ¿Cuándo llegaron? Cuando empezaron a hacer los alternativos. En la N se fue a, a pique. Suben, quedaban solamente los cómics en inglés. Vamos a comerlo, a vomitarlo como sea, vienen para acá. Con estas películas que salieron en esos años, 70, 80, los 70, los 80, como Star Wars, que salió Superman, que salió sí. ET, sí, me dijeron, mira, tenemos que hacer una tienda para vender todos estos cómics, más todos los juguetes, más todos los posters, más todos los graphic novels, que viene acompañado, todo esto. Llega a la tienda, la tienda atrae a la gente, trae a nuevos artistas buscando referencias, hace sus colecciones a conocer más artistas, porque era de janguear, la tienda era para janguear, ¿verdad? Sí. Tú conocías a esa gente, te decía, ¿cuánto está chévere? Lo compraba, te lo llevaba, practicaba, empezaba a sacar, ese para mí, fue un gran momento, la creación de las tiendas, fueron bien, bien, bien importantes, con la ayuda de los independientes, con los alternativos, estoy seguro, que Pepe Vázquez, que yo lo conozco, muy, muy bien, desde sus inicios cuando creó Ventana, se fijó también en los ninja De hecho, él tiene el número uno, el, de lo, el original. O sea, él tiene la de los first printing. Y cuando hizo Ventana, hizo los primeros superhéroes puestos.
0: Qué ¿no? chévere. Interesantísimo sí. saber esas cosas que mucha gente no sabe o se puede haber olvidado. Y qué bueno que te tenemos aquí para que nos, nos refresques eso. y... Y aprendamos un poco de cómo el cómic cogió velocidad. Me imagino que no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Pero qué interesante. este Oye, tenemos, vamos a tener que seguir explorando la historia del cómic. Voy a invitarlo. Así que vamos a ver cómo hacemos uh, para que nos siga dando las cositas del saber del
3: pasado, del cómic y del futuro. Así. <risa> <risa> tengo <risa> tiempo para, tengo, para entrar en los cómics locales formalmente, rapidito, bien, bien rápido, como 10 cómics nada más. No sé si hay tiempo, pero... ¿qué me dice? Y, y, y,
0: y, y actualmente, para ir cerrando ya el tema, y, 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 puede pasar a lo siguiente. ¿Y cómo usted ve el, el, el digamos la escena de los cómics actuales, lo que está ocurriendo
3: en la actualidad en Puerto Rico con los cómics? ¿Mejor, peor? Ah, no, el... no, no, no.
1: Caótica. Me da
3: caótica. Caótica. Pero hay gente que me lo discutan, tienen derecho a opinar, yo tengo mi opinión y lo escribo en mí. El cómic está en una situación deprimente. Y va, Hay gente que dice que está subiendo, subiendo. Tú buscas los charges que está subiendo, subiendo. Mentira, sí. Pero tú no puedes comparar los millones y millones que se vendían de un solo copy cuando ahora tienen, venden 100 mil y hacen una fiesta en la marquesina. ¿Tú entiendes? Están, están subiendo o están bajando. Y, mira, las películas que influyen un poquito no son responsables del aumento en venta de los cómics, porque lo que está en los cómics no es la película, a menos que sea una adaptación. O sea, sí. Las películas no necesariamente llevan al aumento de lecturas de, de cómics. Lectura de no, no, son no, dos cosas diferentes. Son dos cosas bien diferentes. Sí. Y algo que está matando al cómic, sí. que mucha gente le encanta, eh, y yo, yo lo entiendo, es la cuestión de, de la diversidad. O sea, aquí te ponen ya a personajes que tú cre- te creaste con ellos, que son tremendos superhéroes y que tienen su personalidad, sus características. Pues ahora, de blanco, que no es con esto, para el negro, que era un hombre, ahora una mujer. Wolverine, que es un tipo la, la amantum, ahora es homosexual. No tengo nada en contra de eso. Pero mira, esos superhéroes ya los crearon, los hicieron, tienen vida. ¿Quiere algo diferente? Creado uno nuevo. Exacto, uno nuevo. Porque y de estos que... caicos quietos, de a los quietos. entiendes? Sí, eso está. Ah, ay,
0: bendito. Sí, que, no, sí, que están, están, están dando palos y tumbos en la puridad, como ciegos. Sí, sí. y, y están perdidos. Cuando claro pues, sea, no, neces- no hay necesidad de trabajar. Bama es Bama, es un espuma. Mira, búscate otro nuevo, en verdad tener uno nuevo.
3: Sí. Y la y gente que no, no está viendo por gana mire. Aquí lo que van a ganar son los comer locales. Son los alternativos. Porque mientras Marvel, DC, Image, IDW, eh, okay. Oye, Dark Horse. Me están viendo. Tienen sus problemitas más o menos ahí. Y están sufriendo con la pandemia. La, los locales tienen la oportunidad de resurgir de echar para adelante y poder desarrollarse. Pero por favor, traten de ser originales, traten de buscar ideas bien creativas, porque ya hay muchos, Superman, Batman y el Bueno,
4: eh, Carlos está fisado así que en lo que él vuelve, te, te voy a hacer una, una, una pregunta más. Sí, dime. ¿Cómo ves la escena de las cómics locales actualmente? Comparada con el primer boom de cómics locales de, de los 90?
3: Bueno, el primer boom se da en Estados Unidos y influencia. No, no, pero locales, 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 locales. Claro, porque sepa que sepan, o sea allá, es un, un boom, no es un petardo, O sea, un boom es algo mire, uh-huh. en grande. En Puerto Rico fue bien lento. Porque, mire, aquí nadie tenía chavo para publicar cómics. Uh-huh. Lo que hacían, tirar unas tiradas de, de mil, dos mil, tres mil. 5000 como Ventana que es de los grandes que fue publicado y distribuido en todo Puerto Rico a través de la agencia de publicación. Los otros como el mío Mundo Comics, Info Comics, que es el primer fanzine que se creó en Puerto Rico sobre cómics de, de tanto que estaba creciendo los cómics que yo creé con mucho orgullo y respeto esa historia el primer fanzine sobre cómics en Puerto Rico en el no, 89 para el 90. O sea había ambiente este hacía que hacía y muchos te digo que me llegaban a mí, a mi casa, mi casa se se pasaba gente, creadores de cómics y no era, estoy haciendo esto, publicame esto, porque pensaba que yo era un gran, una gran editorial con dinero, lo mismo pasó con Pepe, pensaba que le podíamos ayudar a a imprimir, pero no, no fue así. El cómic aquí en local, eh, goza de la ventaja de, de, de lo digital, el mío no fue digital, fue con planchas, ¿verdad?, de, de esta de, de, de prensa, de Avedic y, y todo eso que tú tirar, no puedes tirar uno, pues te sale el mismo valor que uno que 500, yo tiene mil todo caso de, de mundo cómic número uno pero ahora tú puedes tirar 50 cómics los vendes, te tiran más y más y más, es una ventaja que tiene el cómic local que casi todo es digital por no decir todos los cómics es una ventaja número dos, tienes Festivales, convenciones, como cualquier parte en Estados Unidos, en Europa, en Japón, eh, puede llevarlo a venderse. Es rápido darte a conocer. La, las redes sociales son una tremenda ayuda para poder que conozcan tu trabajo. O sea, es algo bien importante y es algo que está ayudando a que podamos echar para adelante. No hay tiempos mejores para lograr que el de ahora. Así. Ay,
0: mamá. Bueno, me pueden ver, me oyen o me fui otra vez. Estoy aquí, yo no sé si, el, si la, la línea está un poco medio lentusqui, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos poderlo tener en otro programa más y hablar más y más y más del cómic, que está interesantísimo. Y esperemos que eh, se venda chupacara 6 como loco ahí, como pan
3: caliente y con mantequilla. Pero Mira, hablando de que que ahí, me quedé un poquito, para, para terminar, ¿Sí? me quedé un poquito triste y esperanzado porque había preparado un programa más completo ¿verdad? que tenía unos comings locales como tal para enseñar y hablar sobre ellos y cómo se fueron desarrollando verdad, la primera parte hasta los 94 sí. hasta Shanghai, sí. pero podemos hacer otro show más adelante porque sí. hay mucho material para cortar así que le agradezco a, a Rafa, a Carlos, a toda la gente a los que están escribiendo, sí. lo que sea que están presentes por darme esta oportunidad de expresarme y dar esto en mi opinión.
4: Te prometo que va a haber que este programa va a tener un par así que eh, está invitado para otro programa.
3: Vale, como más película.
4: Como no, película. películas. Carlos está frisado, así que no sé dónde sacarlo el loque. Okay. Eh... Bueno, el que okay vuelve. Eh... No, Son no. No, no. Pobres, lo a ver si, Mira, habla, ya habla, ya, ya. rápido. ¿Sí, sí,
3: sí. ¿Eso ventana, ventana 3. Ok. Y ya, pues salía como fotocopia, o sea, que las cosas estaban complicándose un poco.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Tengo aquí a través de una boricua de Javier uh-huh. Rosa en el, 80 y, en el 87.
4: Ok.
3: Muy ¿Okay? bien, tengo rápido por aquí. En el ochenta el y en el nueve sale, vive y aprenda. A okay. Habido otro diablo un montón que tengo que decir sobre ellos. Uh-huh. Tengo, tengo, tengo por aquí en el 89, a Turay, está el número ¿verdad? uno.
4: Turay, Turay, apu, wow,
3: Turay. Un afiado de la porribón. Lo uh-huh. tengo que nos conocimos en la asociación de caricaturistas ahí en el viejo San Juan. Uh-huh. Tengo Vasco Norigón, que uh-huh. participé también aquí, participaste. También tuve uh-huh. participación, mira que salió en Ventana, tuve ahí también. Y uh-huh. chévere esto también de, de Pepe Vázquez, entre otras uh-huh. personas. Tengo Conflicto Terrestre, esto uh-huh. da para un programa completo sobre profesor real. Ok. ¿Por qué? Porque este es el primer cómic que se hace hasta tamaño cómic. Todo lo demás que, uh-huh. tu, que te enseñé revistas. Uh-huh. Cómico, tamaño cómico. Volvemos a la revista Rayo Mágico. Uh-huh. Revista wow. que, de, que después, ¿verdad? Mira lo que hicieron. E- ese, Pedro, se... ese, ese de
4: Rayo Mágico imagino, fue, fue, fue por Emilio, ¿verdad?
3: ¿Cuál? ¿Este? El de Rayo Mágico. No, 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 Emilio. No, no, no. ¿No? Este uf, de, de William, de. Ah, okay. de medio de momento ahí de, le llaman el gran Willy, oh, el gran Willy. Pero mira bueno. están de hicieron esto y de esto que te voy a señalar, que el rayo mágico más moderno, mira lo.
4: Uh-huh.
3: papá, uh-huh. esto fue
4: uh-huh.
3: esto fue wow. el primer cómic después de Ventana. Uh-huh. Esta fue como la primera casa editorial uh-huh. que tenía varios cómics imprimiéndolo y saliendo en toda la farmacia. Wow. en todo Puerto Rico, en todos los supermercados, en todos los quiosquitos, uh-huh. este, ya quedado okay. rápido y esto podemos estar hablando okay. media hora más, y eso es lo mismo, uh-huh. como, como, una cosa espectacular.
5: Uh-huh.
3: Por aquí tengo para finalizar, tengo a Changay. changa. ese otro David, que David Álvarez y David Martínez, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, si tú dices que dice arriba, que dice arriba, Carlos, ¿qué dice arriba, ¿El título? ¿qué dice? ¿Qué era eso? Ajá, lo lee. ¿Cuál es el título? Ay. Yo creo, cha, Dice Changai? Changai, Changai. Pero tuvieron un problemita para terminar.
0: ¿Pero ese Changai no Shanghai. tiene?
3: que... Changai con Shanghai. la barrera de Changai o con Changai de China. Argentina. Como Changai para Como ¿Y qué hicieron? Se lo cambiaron y le quitaron la A en los próximos números por la U, changú como changay en inglés, no changay. Son <risa> anécdotas de saber tipo boricuazo. Más, soy el boricuazo que nos comen Puerto Rico. Ya está, ahí lo tienes. ahí te lo leo. vamos
0: <risa> bueno, pues ahí hay Peace. Hay que volverlo a traer de nuevo para que nos sigan echando nuevas anécdotas y cuentos del pasado y del futuro. De, de los cómics en Puerto Rico, y bueno, ya sabemos que eh, con ustedes la cosa, ya que estamos hablando de cómics, y quiero que siga vendiendo más cómics y que no venga mucho de Chupacabra. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo por allá por Mayagüez, con, donde Gilberto nos presenta los cinco cómics más vendidos en la tienda El Capitán Granuja. Vamos a ver qué está vendiendo. Adelante, señor director.
6: Saludos Rafa, saludos Carlos y saludos a todo el mundo que nos está viendo ahora mismo porque en Fracatángana nos encontramos ahora mismo en el Capitán Granuja 2.0 como pueden ver no estamos en la tienda estamos en mi casa porque pues este, tuve compromisos personales que tuve que agregar acá pero eso no viene al caso ahora como que ya les estamos grabando el top 5 para el miércoles 9 en el número 5 del top 5 tenemos este, este, esto esto es lo que yo llamo un hot dog este es el Quarantine Comics Special. Esto que está en mis manos es una compilación por parte de Image. Ice Cream Man. Este, de, de En el universo, exacto. En el universo de Ice Cream Man. Este Básicamente, todo es una compilación de seis cómics que fueron producidos desde el principio de la pandemia. Y los fueron tirando poquito a poquito para que la gente se entretuviera en su casa. Eh, y vino me y los compiló físicamente en este libro que ustedes ven ahora. Yo nunca había leído nada de Ice Cream Man, para que lo sepan, pero haciendo, haciendo eh, leyéndolo para la reseña, caí en cuenta que esto es un universo igual que Twilight Zone, pero es como que como Hol, Hall. De hall es, es, es bien, bien interesante. De verdad que los recomiendo. Si eres fan de Twilight Zone, aquí es que este es el número 5. Que ¿okay? esto nos pide un montón de gente. En el número 4, este es The Rise Ultraman. The Rise of Ultraman. Yo soy mega fan de Ultraman. Aquellas personas, esto hay un montón de fans como que escondidos, porque de verdad que llegó el número 1 de las órdenes fueron como que un poquito más alto de lo que yo normalmente hubiese pegado. En verdad, eh, la cuestión de este cómic, esto es un soft reboot y esto es un soft reboot hecho con Suburaya Productions junto a Marvel. Suburaya fue contactado a Marvel para que lo sepan. Este, esto es un sofrido en el sentido de que sí sale Shinjihagata, pero la acción es contemporánea, con la, es en los lo 2020, eh, pero es bien interesante porque hacen referencia a la serie original, y el bono de este cómic que quedó tan y tan y tan, tan cabrón es que al final del cómic hay un mini episodio de Ultra Q, para los fans de Ultraman, saben que Ultra Q es la serie que viene antes de esta, y de verdad que oh, es tremendo, para el número 3. Este es otro más que la gente te está esperando bien cabrón, Cyberpunk 2077, Trauma Team, el número uno, este es eh, uno de, de cuatro, el de Ultraman es uno de cinco. Eh, aquí para los fans de Cyberpunk o Shadowrun, que son estos universos distópicos Blade runner eh, aquí la acción es al revés, tú esperabas ser un equipo que está metiéndose en una corporación para jobar data, aquí no, aquí tú trabajas como literalmente tú eres, tú trabajas en una ambulancia, Tú eres parte de este titular trauma team. Y es lo que pasa en el universo de Cyberpunk cuando un rescue operation goes wrong. Bien interesante, bien, de un sólido número uno. De verdad, mi mí me sorprendió muchísimo. De verdad que sí. Ahí es que este, este es para el número tres. Ahora vamos para el dos. Nightwing, Nightwing 74. Lo único, esto es, un, esto es un Joker War Time. Yo no colecciono Nightwing. Yo no, yo no, yo no colecciono Nightwing desde los 90. Y de nuevo tengo que decir, esto es una cosa que ya había dicho anteriormente, pero Nightwing está solidísimo. Este cómic que tengo en mis manos, el 74, es un es un collector's item en el sentido de que es un key issue. Aquí vuelve Dick Grayson, olvídense del Dicky Boy ese de mierda, ¿verdad? Dick Grayson vuelve aquí como, 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 como Nightwing, no tiene un uniforme puesto todavía, pero Nightwing 75 promete, si ustedes si ustedes Nightwing, esto es un key issue. Así que este es el número 2. Y el número uno. Trinity Crisis. Esto es un one shot. Este este cómic va entre Death Metal 3 y Death Metal 4. Les voy a explicar por qué. Aunque esto es un one shot. En realidad esto es. Esta es la aventura del titular Trinity. Que ustedes saben que es Superman, Batman y Wonder Woman. Y son ellos intentando ir al source del Power de Perpetua de la, de la imbécil esa. Y es que ella tiene las tres crisis principales de DC VS Infinite Earth, Eternal Crisis y Infinite Crisis en un loop eterno, produciendo energía para ella. Ellos tres van a detener ese loop, pero al final se enteran con que le bajan la última fucking son porque los, los tres de pendejo. ¡Ey! Pero tremenda, tremenda, tremendísima entrega de verdad bien bien sorprendido por si acaso para que no se pierdan este cómic pasa antes de death metal 4 usted terminas de leer este cómic este cómic te tira directo al principio de death metal 4 este es el número uno, mi gente gracias
3: No se oye, no se oye, no se
4: oye, no se oye, no se oye, no se oye. No se oye, ahora,
0: ahora, ahora. Ahora, oye, ahora, ahora. Me, me oye mejor aquí, aquí. no sé ni cómo está usando. Estoy ahora. practicando, que estoy, es que mira, tengo mi lavadera ahora, pero todavía no, no puedo hacer no tengo tiempo pero que estamos aquí tratando de mejorar las cosas para que la gente se disfrute mejor a Faracatanga.
1: Jefe, este es el jefe, ese es el
0: jefe que están viendo ahí, el productor. Pero ahora vamos a hablar de alguien muy cercano a, a, al jefe, pero no vamos a hablar de jefe, ni lo que hace el jefe, pero sí le hace cosas al jefe, pero ahora, ahora hace mucha cosa. ¿Qué revolúo acabo de decir yo? Pues mire, estamos, estamos hablando de que el pasado 5 de junio, fuimos en el programa, a, a este, un programa internacional en el que conocimos a Federico Zapata desde Colombia es el artista que dibuja los cómics de la SIVA que son los de, el jefe que ustedes vieron allí pero hoy vamos a hablarnos de la Siba, vamos a estar conversando con él o sea, con, el, con el chico, tú sabes, con Federico Zapata acerca de su nueva novela gráfica de, de su autoría o sea, él ha sacado su novela propia y se llama Verticalus, así como lo oyen. ¡Que pase, el desgraciado! verticalus!
5: ¿Qué vas, Carlos? ¿Cómo vas?
0: Bien, 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 que cuenta. O sea no, que profesor, ah, pues, ahora vamos a hablar un poco para que se entienda su merced. Vamos a hablar aquí a, a, a los colombianos.
5: Será, será, intentarlo, a ver cómo nos va, a... intentamos hablar colombiano. Es
0: no, mentira. Pero bueno, oye, qué chévere que, que tenemos el regreso. En... Los, los, los fanáticos de la siva se lo han gozado como ha, ha redefinido la, el arte de, de la siva, pero ahora tú vienes con, con tu propio cómic eh, llamado Verticals y tú te adentras en ese tema que, que ahora últimamente está como medio toche ¿no? que es la época de la conquista cuando España ha enviado a los sacerdotes a evangelizar a los indios este, cuéntanos, o sea, me imagino eh, ¿Quieres conocer a, a Jesús? ¡No, no, no! no que no! ¡Conocelo, conocelo! ¡Ah, no, conoce! <risa> Señores, lo que pasa es que en esto... yo que tiene dos dedos de frente se tiene que haber imaginado que esa barbaridad es así que era la cosa. Lo que pasa es que lo pintaba muy bonito porque los pintos dejaron las cosas raras y ahora van con Jesús y con la Virgen. Pero vamos a <risa> poner un poco de vertical. Luchito. ¿Qué pasa en esa historia? ¿Tiene algo que ver con eso o, o lo pusiste muy bonito?
5: No, efectivamente, como lo decís, eh, hay un feedback.
0: Hay feedback. ¿Aló? ¿Qué?
5: oye? Yo escucho bien. ¿Ustedes escuchan bien? Sí, yo
0: te escucho bien. bien. Eso,
5: eh. Eh, sí, efectivamente, vertical sucede en esa época de la conquista española. Ese Ajá, proceso sí. de evangelización fue muy, fue muy cruel, fue violento, y yo lo utilizo como contexto para contar una historia dramática y de acción. Entonces, resulta que cuando llegan los españoles aquí a lo que antes, antes de América, eh, encontraron una t- muy salvaje, muy salvaje y ofreció mucha resistencia. Entonces, en España la iglesia decidió enviar a un sujeto que era un obispo, pero a la vez un guerrero, para evangelizar a la fuerza. El protagonista se llama Vicente, que es el obispo, y él llega con esta misión acá de evangelizar, pero se encuentra con que la selva y esa tribu no es lo que esperaba. Pues es algo muy diferente y, y yo espero que les guste mucho. El cómic en estos momentos eh, está publicado en Webtoon, eh, es una plataforma online, y no sé, por ahí de pronto les, les llegará el, el enlace muy bacano que, que lo visiten, el cómic está en proceso, eh, qué pena, no es un cómic, es una novela gráfica, para el que no sepa Ay. la diferencia, para el que no sepa la diferencia, un cómic es eh, esa historia que es prolongable en el tiempo, por ejemplo, Spider-Man nunca va a tener un capítulo final, Spider-Man se va a reinventar, se va a reinventar, se va a reinventar y siempre va a haber un número nuevo, una novela gráfica es que tiene un inicio y un final, tiene las dos, o sea, no, no se va a prolongar en el tiempo, el guión en estos momentos tal como lo tengo, ya lo tengo de inicio a final, es una historia cerrada, o sea, es como la diferencia entre una serie de televisión y una película, una serie de televisión tiende a prolongarse si sí tiene buena, buena recepción, en cambio una película es un producto cerrado, si sí me hago entender, entonces sí, esa es más o menos la descripción el proyecto en, el, en este momento me estoy metiendo, sí
0: o sea que, me acordarme porque eso fue, yo creo que uno de los primeros que digamos, titulló, lo puso un poco pesado, ¿no? para muchos cuando uno dijo, fue esto el el, el anormal expresi, el, el difunto presidente, dictador socialista, comunista de Venezuela que cuando declaró que el día, de, el día de la raza ¿no? como lo conocemos nosotros, el día del descubrimiento de América convertía el día de cuesta eh, ahí se me olvidó el levantamiento de, las, de, los pueblos, ¿no? Era, no, de la resistencia indígena Yo creo que era, lo, lo rebautizó y te pones a ver bueno lamentablemente la historia de la humanidad siempre ha sido tú sabes quién, quién gobierna a quién, quién gana a quién 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 somete a quién y, y, mucho pasó por Europa, aparecido. Eh, un aparecido. Un día esto era de los romanos, otro día de los griegos, el otro día era de los, de los musulmanes, el otro día de los hermanos. Un salpa afuera ahí. Y bueno, y estas venían con esas ideas ya hace rato. Y, la, y si te si uno lo ve realmente como, como, como podría haber sido, pues esa gente me dieron, no, quítate, muérete, que no, oro, oro, oro. No importaban los indios eso. Y lo que estaban buscando era, mira, el beneficio económico de lo que estaban allí, ¿no? Y ver qué se cogían y qué se, se quedaban con ellos no importa ningún indio, Después, bueno, lamentablemente esa si lo pintamos a los niños como algo muy bonito, llegaron, esos pobres, esos pobres indiesitos que no sabían dónde estaban parados, este, había, que, había que educarlos, pero va a estar interesante la, la novela gráfica, y esa novela gráfica ya eh, se, eh, hay que pagar algo para verla, es gratuita? ¿Cómo es la, la cosa?
5: Es completamente gratis. Solo hay que meterse al enlace, se llega a Webtoon y todo el mundo tiene la oportunidad de verlo completamente gratis.
0: Qué bien. ¿Y entiendes que en algún momento habrá una secuela de Verticalus? La verdad no que... creo.
5: La verdad no creo. La historia ya la tengo cerrada, ya la tengo cerrada y, y quiero no, que... ¿cómo, se así.
0: ¿Cómo es el website? ¿Lo puedes repetir lentamente para que la gente pueda copiarlo? Donde... No hay que
5: la plataforma se llama Webtoon, es una plataforma internacional, eh, cualquier persona puede entrar, el cómic está en español,
1: pero oh, si, bien, todo bueno. sale
5: bien, si todo sale bien, ya se puede publicar en, en, en otros idiomas. Ah, qué bien. Sí, pero... y bueno, ya que la audiencia de Fracatán Ganada es amante de los cómics, inscríbase en, en Webtoon, hay cómics, hay historias muy, muy buenas. Muy buenas buena. y aprovechen que están suscritos y visitan Verticalos.
0: Pues, y hay manera de, en ese site uno pone me gusta no me gusta, está buena, dejar comentarios, ¿se puede?
5: Se puede, se puede comentar, se puede seguir, incluso si vos le das a cierto a cierto comando, él, cada vez que se publica un capítulo nuevo, te va a llegar una notificación a tu móvil de okay. las series que seguís. Uh-huh. es una plataforma Mira, eh. muy bacana
0: eh, ah, actualmente eh, si entramos, ¿está completa la historia o la vas a estar sacando pedazo por pedazo?
5: voy a estar sacando un capítulo mensual ah, a un capítulo mensual? en estos momentos hay tres capítulos y a finales de septiembre va a salir el cuarto
0: y ¿es apto para todo público o nada más para, para adultos o también para, para todos?
5: es apto para todo público, pero latinoamericano, y se van a dar cuenta por qué, porque la historia trata mucho de nuestro origen, de nuestro eh. origen y, y el mestizaje, entonces creo que pues yo lo hice con la intención de que lo viera más que todo un público latinoamericano, en Puerto Rico también les va a interesar mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Actualmente tienes alguna otra novela tuya de tu autoría que estés trabajando, que esté en proceso, o, o estaba nada más aquí en la cabeza, que hay por ahí. ¿Cuáles son los próximos planes que tienes?
5: Una vez acabe Verticalus, que pues la idea es que termine, si todo sale bien, pues el próximo año eh, estoy trabajando en una idea para otra, pero. Si algo en un futuro, nos, me puedes volver a invitar al programa y hablamos de ella. Es todavía muy a futuro, la tengo todavía muy, muy, muy cruda, muy cruda. Eh, es algo así como de ciencia ficción, pero no, más a futuro, más a futuro. Si algo, cuando tenga algo más concreto, te comento.
0: Qué chévere. Bueno, está buenísimo la, la oportunidad de ver tu trabajo. ¿Y estás trabajando, le estás, le estás trabajando el arte a otras personas también o...? ¿O estás
5: concentrada más en verticales y las la eh, No, yo siempre... Yo soy freelance, yo soy ilustrador freelance y siempre cae mucho dobleito por todo lado. Pero no te voy a negar que siempre saco el rato para el cómic. A mí me gusta mucho el cómic. Yo desde chiquito, eh, cuando salía a vacaciones del colegio, empezaba a hacer cuadros, historias, cuadros secuenciales, una imagen que sigue a la otra de hacer secuencia, secuencias, secuencias... Desde chiquito me ha gustado mucho el cómic y nunca lo había trabajado de forma tan, tan pro. Siempre había quedado en la hoja, en una hoja que se guardaba en una carrera y se perdía. Esta es la segunda vez que lo trabajo de forma tan pro. Digo la segunda porque de hecho la primera fue con la Siva y, y Rafael de hecho fue yo creo el que, me, el que me proyectó, el que me mostró como que hey, es que esto se puede hacer, esto se puede hacer y... Entonces yo dije, sí, pues carajo, pues metámonos al asunto, y, y por eso fue que decidí sacar esta novela gráfica.
0: Yo imagino yo a imagino tu papá o tu papá decía, eh, mira muchacho, como usted va a estar con esos dibujitos, usted se va a morir de hambre. Usted va a tener que buscarse una, una carrera de verdad. No estar ahí pues, huevoneando con un lapicito de colores y pintando muñequitos. <risa> Le decían eso.
5: No, de hecho en la casa me apoyaban mucho, me apoyaban mucho. Eh, Cuando yo era pequeño eh, me compraban colores, hojas. Yo creo que no tengo recuerdos de mi infancia eh, donde no haya dibujado. Pues yo desde que tengo uso de razón me recuerdo con un lápiz en la mano, con colores en la mano. Ah, entonces,
0: Entonces la pelea es... Entre tu, en tu, tu padres, Pues mira, usted es el culpable que usted le estaba trayendo esos colores y esos papeles a ese muchacho. Ahora lo que hace es dibujar y no hace más nada. Usted quiere mantener una familia con ese, con muñequitos.
5: Y sí, y sí, se logró efectivamente mantener una familia con muñequitos.
0: Oye, ¿cómo, cómo la ha ido usted allá en Colombia con el COVID? Eh, ¿te, te, ¿Te ha dado, has tenido que estar encerrado o, o han seguido su vida normal? Yo sé que la cosa, los números estaban creciendo bastante en Colombia. Eh, ¿Te ha ha servido este encierro para terminar de hacer entonces este proyecto que tenías ahí pendiente? ¿O ya esto estaba corriendo de antes? ¿El COVID ha sido positivo o negativo para, para ti?
5: Pues, a ver, el COVID a mí personalmente no me afecta. No me afecta. Yo soy un ilustrador de sótano, se podría decir. Yo. Yo vivo en oficina, no, no, hay ningún problema, ¿cierto? Pero a los cercanos, obviamente, uno, uno nota nota, pues, se cómo se afecta, eh, que tal persona conocida eh, la despidieron, o no, no, otra persona, el hermano está en cuarentena, no, dio positivo, que no, tal cosa. A mí, menos mal, me ha ido bien con el asunto.
1: Y en sí, Colombia ya sí. se
5: levantó la cuarentena. Yo ahorita estaba más o menos conversando con Rafael, me comentó que allá también, la, aquí las 40 nos levantó la semana pasada.
0: Todavía, todavía tenemos un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana que no la han quitado. Ah, okay, Pero okay. lo que aunque sea no, lo, lo más importante que nos devolvieron fue ¡EL PODER Lo dejaban vivir hasta las 7, el domingo te, si, no, si, no había, si no te habías apeltrechado de 40 cajas de cerveza, 30 de whisky y varias de ron, pues el domingo te tenía que <risa> tenía que beberte el alcohol, tenés que ir para la farmacia a comprar alcoholado, alcohol, etílico y, y hacerte ah, no, no, no. su Es lamentable cuando la gente llega, y esto es en serio, no, Porque la gente cuando son alcohólicos alcohólicos llega un momento que ya la alcohol revuelve no y se, se, se toman esas cosas, ¿no? alcohol etílico. Y demás, y ya, ya está en un nivel de alcoholismo espantoso, ¿no? Que
1: es lamentable
5: que la gente pueda llegar a, eso, a esos niveles, ¿no? Todos, eh, los, excesos son, son, todos los excesos son malos, eh, los traguitos bueno, son buenos, de vez en cuando una reunión eh, para soltar la lengua ahí un poquito son buenos. Pero, mira, y. <risa> y es, por eso diario no, eso diario no. De forma, no hay salud ni bolsillo que lo aguante.
0: Mira, y, y algunos de esas, de, de esa, digamos, imágenes. Sexy que, tenía, que tiene la siba ¿no? Con las curvas y demás. Eh, ¿En alguna manera se han transmitido a las indígenas que tienes en el fórum? ¿La novela gráfica?
5: Sí, sí. Eh, a ver, yo no sé si a te ver. acordás, la última vez que conversamos, yo te había comentado en algún momento que a mí me gusta mucho dibujar la figura femenina y me gusta mucho dibujar escenas de acción. Cuando. <risa> Cuando, cuando yo empecé a trabajar la SIBA, una de las cosas que más me, me interesó, pues cuando hablé con Rafael, fue cuando él me comentó que precisamente la SIBA era dibujar mucho figura femenina y escenas de acción. Entonces, eh, yo animo, le dije que sí, ¿cierto? Y en este cómic, claro, obviamente se ve reflejado el gusto mío, porque acá está todo lo que a mí me hubiera gustado dibujar en, en una historia. Entonces, eh. Sí, claro, van a haber mujeres muy bonitas en la historia.
0: Qué bien, pero qué chévere que, que también estás haciendo tu proyecto y, y dando para adelante, porque es todo lo que necesitamos. Y siempre hay público para todo, hay mucha gente, y más en estos tiempos que, la, que están encerrados, pues de alguna manera, gracias, se ha, se ha incentivado de nuevo la, la lectura. Y, y siempre yo siempre he, he sido fanático de que los niños, una manera y de alguna manera sutil o digamos más su- una introducción suave a, 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 a las novelas a las obras literarias es empezar con los cómics porque es, un, es una historia es una estructura después ahí, ahí aprenden eh, y pueden entender los conceptos en la escuela de qué es el principio el fin es si el, el clima el desenlace bla 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 además que entonces le va creando el, el, este saborcito a la lectura y también muñequito va leyendo que que volvemos a lo mismo parte de una buena escritura y, y solamente también después en el futuro después de eh, digamos tener un nuevo buen vocablo y un, eh, un propio vernáculo de uno o lo que sea si también tiene la oportunidad si tiene la facultad de leer otro idioma es que la lectura la necesita la gente para poder escribir bien es lamentable, es lamentable ver eh, cuántas cuántos, esos esos chatos esos comentarios que dejan eh, en algunos en algunos websites sean de, de redes sociales con unos horrores ortográficos pues bueno, no son errores son horrores yo sí a, a, yo se los dejo pasar a la gente a digamos digamos latinos que en Estados Unidos quizás aprendieron el español en su casa oyendo a los padres y no realmente no tienen una no tienen una uno, no sienten en ninguna clase a, a enseñarles español cómo escribir y demás a eso se los dejo pasar pero gente que se supone que está estudiando en es español, y después no en español, y en es español, eso es inaceptable. Este, que la gente crea con tantos horrores ortográficos. Lamentablemente, eh, este, ahora hay un... Hay mucha lectura, pero lo que, lo que leen son pavocerías. No leen cosas ni tan cómics interesantes. Porque hay muchas historias. Yo he leído, yo cuando era joven, tuve la oportunidad de leer muchas este, obras literarias convertidas en cómics claro, eran abreviadas, pero, pero tú ibas cogiendo ya una idea de quién este, yo me acuerdo que los hermanos Caramazó y cosas de esta de un relato de dos ciudades yo lo leí en, en cómic o sea, lo leí completa, no, no es la referencia, no es cómic, o sea que hay muchas hay muchas maneras de enseñar y de educar y, y necesitamos fomentar la lectura, y a mí se me hizo bastante difícil conseguirle cosas en español para que cogiera velocidad de la lectura y que le gustara leer, ¿no?
5: Sí, hay un dilema también muy, muy bravo porque resulta que los muchachos de ahora no solo no están leyendo, sino que lo que están leyendo son las publicaciones en redes sociales y están leyendo los comentarios de los amiguitos que también tiene mala ortografía. Entonces hay una retroalimentación y un sesgo de confirmación en cuanto a cómo se debe escribir y se está pervirtiendo completamente el asunto. O sea, uno, uno ve comentarios... En, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Niño Rata, creo que se llaman Niño Rata, los niños que son muy canzones en, en YouTube, eh, y oh, pues, o sea, dan ganas de llorar, dan ganas de llorar, y es, yo creo que esa misma retroalimentación de leer a personas con mala ortografía, porque es que eso está lleno las, las, las redes, pues, mucha parte, ¿no? pues no, todo obviamente, pero hay sectores de, de la red que, que no, que es triste verlo, sí. Muchas
0: gracias. Bueno, este, muchísimas gracias a Federico por estar con nosotros esperemos que eh, sigan siendo más cómics y más comen y más novelas gráficas que que, que que publique y también sigas ilustrando ¿no? porque también también hay que comer <risa> y que pueda vivir sigas viviendo de tu arte que es lo más importante lo que te gusta eh, así que todo el que esté interesado en trabajar en, en su sueño mire de mano aunque usted no o sea, el, el, a, a, la gente tiene que atreverse o sea, ni, no importa Ahora mismo, posiblemente usted está en una cosa que le produce una cierta cantidad de dinero, pero usted poco a poco no se tira, o sea, no suelte una cosa para meterse en otra si todavía no está seguro de lo otro. Usted va poco a poco, ¿verdad? Y cuando venga a ver, ya puede dejar el trabajo ese que no le llena tanto para a dedicarse a su arte, lo que además le gusta. Así, pero que muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque siempre me encanta entrevistar a las personas, a los protagonistas y que, y que hacen sus sueños realidad y, y a, inspiran a otros. A, a que sigan sus sueños también.
5: Así que bueno. Carlos, muchas gracias por la invitación, a Rafael también por la invitación, y a mí me, me ha gustado mucho en ir aquí a la fracatangana entonces síganme invitando cualquier cosa, yo, yo les vengo y conversamos. ¿Sí? De gracias. cómics, de arte, de diseño, del mundo y friki, no. yo les meto. O sea,
0: ¿Dónde te pueden conseguir lo que estés interesado? en contactarte para que posiblemente hay gente que tiene muy buena idea, no sabe ilustrar, pero sí es muy bueno escribiendo historia y le gustaría que, que tú le ilustres la, la historia, le hagas una cotización para cuánto saldría y poder tirar por fin su, su cómica al mercado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te conseguimos? Lo que quieran.
5: En, en Instagram sí. o en YouTube eh, me encuentran como Federico Ilustración. Pero en esos momentos más que mis redes me interesan es que, que visiten mi cómic, mi okay. webtoon. Ya saben, digitan webtoon y al lado ponen verticalus, inmediatamente les sale la historia. No tiene pierde, está muy interesante. Y muy, 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 muy enfocada al público latinoamericano. Yo creo que les va a interesar.
0: pues mira, para para que te enteres, vamos, o sabes que tenemos hay un programa nuevo, un spin-off de de Fracatángana, dos hay dos expertos del cómic acá en Puerto Rico que han creado junto con Fracatángana un programa que sale todos los miércoles, todos los miércoles a, la, a las 8 de la noche a través de Facebook y YouTube, se llama Comic Masters. Y quiero que el señor director nos ponga para que vean de qué van a hablar Ángel y Juan en el próximo episodio de Comic Masters, que va a ocurrir este miércoles 16 de septiembre, a las 8 de la noche. Adelante, señor director. Este miércoles en Comic Masters tenemos los X-Men del futuro. Una discusión sobre la corrida actual de Jonathan Hickman en los cómics de X-Men de Marvel
5: también tenemos el top free de la semana.
0: Tenemos también cómics independientes, una discusión que vamos a tener sobre eso.
5: Eh, vamos a tener nuestro primer debate, cómics impresos versus cómics digitales.
0: Yo estoy más en cómics masters, la semana que viene, el miércoles.
3: A las 8 No se lo pierdan. No se lo pierdan.
0: Bueno, amigos, ya saben que tienen una cita todos los miércoles, todos los miércoles con Comic Masters. Está interesantísimo lo que van a hacer esos chicos por allá, si no se lo pierdan. Si ya más del cómico, usted, o si usted sabe también bastante del cómico, aproveche y metan la cuchara ya, cuando esos muchachos estén pajados ahí el día miércoles. Bueno, fracagenda no hay por ahora, porque ya saben, como todo está cancelado, puesto o pues ayer que la gobernadora dijo, está bien, está bien, ahora en el cine, está bien, ahora en el teatro, eso Sí pero 25% de las persona, más, es un o como sea, allá Así que ahora qué que va a ocurrir, eh, tan pronto empiecen en abril, ojalá que el Luca Fest se pueda dar en, en persona, o sea, en vivo, a ese cine, sí, esas pantallotas, y disfrutarnos del vacilón ahí, eh, todo lo que nos encanta de esto, así vamos a seguir cruzando los dedos, que esto ocurra a finales de octubre, como siempre ocurre. Gracias una vez más a Omar Cruz Toto que estuvo con nosotros, que se estuvo a retirar, él tiene por allá, tiene que atender a su bebecita, este Pedro Cortés, que también estuvo con nosotros hoy, muy interesante, todo lo que nos narró y nos enseñó, y, 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 y tiene que volver, tiene que volver. Y por otro lado, Federico Zapata desde Colombia, que también compartió con nosotros, y disfrutamos de conocer los cómics como están corriendo también en Colombia, y eso es parte de, 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 de disfrutarnos el vernáculo del español nuestro, pero en diferentes tonos, y, 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 y escritura, ¿no? ¿no? Todos hablamos español, pero no hablamos el mismo español. Es lo más interesante, así una aprende palabra, de palabras, de idiomas, de, 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 de maneras de cómo se dicen las cosas en diferentes países y disfrutarnos estas diferencias tan ricas que tenemos en, en, en nuestro propio idioma de España. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Eh, aquí tenemos a los chicos por un lado, de a, al lado está nuestro amigo. Nuestro amigo Federico Y por ahí abajo, por ahí abajito No, para allá, para acá Que es que a acostumbrarme a tener las cámaras viradas Está nuestro amigo Pedro Cortés Así que muchísimas gracias ¿Algunas palabras que hayan de decidido antes que lo veamos?
5: José Alberto, muchas gracias por la invitación Muchas, muchas gracias por la invitación Y vale, estamos hablando Bueno,
0: y Pedro ¿Quieres decir algo previsto? Hasta la próxima Hasta no? la próxima Hasta la, próxima. la <risa> próxima, eso es así Así que muchísimas gracias también a ustedes desde sus pantallas, del celular, el internet, el, el computador, lo que sea, por acompañarnos a nosotros en este programa especial de Fracatangana, como siempre. Así que nos vemos la próxima semana, ¿en donde ¡Uh! ¡En Fracatangana!
1: ¡Fracatangana! duro, esa alarma, llegó la hora de Fracatangana. No lo dejes, va mañana enteras de hoy, de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega, con lo que a ti te interesa suena duro esa alarma llegó la hora de fracatangan. no lo dejes para mañana entérate hoy de lo que pasa ¡Fuera! 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 ¡Fuera!